0: Die Gesellschaft ist hoch polarisiert Die Einen für, die Anderen dagegen. Die Einen haben davon profitiert, die Anderen nicht. Rom, Römisches Israel damals. Und zmit sie dem Zerriss inne, Jesus und seine engsten Freunde. Und zwar ein falsches Bild. Ja, die haben so ein bisschen wandern d' dort oben. Und ein bisschen bötlen Und ein bisschen fischen Und ab und zu ein in Jerusalem. Nein, das war intensiv. Komm, haben sie sich zurückgezogen, sind 4.000 bis 5.000 Leute nachgelaufen. Und die haben alle wieder essen wollen, einen am See. Sie haben ihnen geholfen. Heilt, viel diskutiert, glindert, notglindert. Diskussion im engsten Kreis. Wer ist, wer ist? Was muss man? Was will man? Sturm auf dem See. Missverständnis auf dem See. Diskussion intern, extern. Dafür dagegen. Das alles ist Matthäus, Kapitel 13 bis Kapitel 16. Und jetzt kommt Kapitel 17. Eins bis sieben. Ein Text, den ich nie gewagt habe, darüber zu predigen. Da kommt ein Text, der wie eine ganz massive Notbremse ist mit die gewaltige, verrückte Achterbahn von Polarisierung. Dafür, dagegen, du, ich nicht, aber du müsstest. Jesus hat gemerkt, jetzt sehen die Jünger plötzlich nicht mehr, warum machen sie, was sie machen. Jesus hat gemerkt, die Gefahr in all dem lenkt jetzt immens ab vom Eigentlichen. Der persönliche Glauben, das persönliche Juwel, ich in mir, kann, Gott kann Jesus vertrauen, hat vertraut zu blassen, zu vergelben. Das Thema in der Serie persönlich. Eigentlich ist der 11. Juni, Juli der erste Teil gesehen. Heute und nächstes Sonntag die zweite und dritte Teil. Wie kann glauben? Ich meine jetzt Jesus, Bibelglauben, Gottesglauben, etwas ganz, ganz persönlich sein. Etwas, wo ich merke, das ist mehr als das Kaffee am Morgen, wo ich als ich Name, wenn ich nur mein Kaffee hatte, ich denke, ja, 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 so Probleme Problem hätte ich auch. Äh, <lacht> Nein, aber du merkst, ich bin noch im Bett und jetzt sollte ich links und rechts raus. Und <lacht> Was ist es? Was macht es aus? Was macht es bei den Jüngern aus? Damit sie... Äh, ich komme mit dem Hals nicht zu schlagen. Katharine, mein Glas ist dort ohne, <lacht> und Das ist schon ziemlich ausgetrunken. Ich muss noch ein bisschen auffüllen, sorry. Ich muss noch ein bisschen auffüllen, das längt nicht. Ah, so... So, das schaffen wir auch noch. Also, wie machen die das? Was machen sie? Was macht Jesus? Damit der Glaube das Persönliche neu überkommt oder wieder beinhaltet. Und das ist Matthäus 17, die ersten sieben Verse. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes. Nach sechs Tagen weil es mit in dieser verrückten Achterbahn von Gesellschaft und Glauben ist noch dazu, gekommen, dass Jesus plötzlich gesagt hat, Freunde, wir gehen jetzt gleich nach Jerusalem und die werden mich umbringen. Was? Auch das noch? Ja. Ich werde aber auch was ist denn das jetzt wieder? Sechs Tage nachdem, dem, da setzt der Text an. Nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes. Sie sind so das Dritte der Kern vom Kern gesehen. Nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus, Johannes, dessen Bruder und führte sie allein auf einen hohen Berg, Wellenberg, ist schwierig zu sagen es gibt zwei Varianten aber das spielt gar keine Rolle welle ist es jetzt gesehen entscheidend ist Jesus hat gemerkt Halt Stopp Notbremse wir müssen jetzt uns zurückziehen und so eine so höhere Berg oder so abklagen, dass die anderen nicht schon wieder hinein springen so seelsorglich, so praktisch ist Jesus Und er, auf dem Berg oben, er, Jesus, wurde verklärt vor ihnen. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia. Die redeten mit ihm. Okay. Petrus aber fing an, und sagt, Herr, das gefällt mir da. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen? Dir eine, Mose eine, Elia, völlig atypischer Peter, Petrus so vergisst sich selber. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht. Sie erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sagte: stehend auf. Fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufholen, sahen sie niemanden als Jesus allein. Da drinnen sind unter anderem drei Kerngedanken, wo Jesus jetzt sofort mit dieser Mannschaft in eine Crash-Therapie hineingeht und sagt so. Das ist jetzt das Wichtigste. Das ist jetzt das, wo wir besonders darauf achten Der erste Punkt. Und Jesus wurde umgestaltet vor ihnen und sein Angesicht leuchtete. Vers 2. Was macht er? Was passiert als Erstes? Es passiert etwas völlig Überraschendes. Es kommt kein, hey, Kerline, aber jetzt an die Aber Achtung! Und warum haben wir? Die sind doch. Was haben wir jetzt die letzten paar Wochen erlebt? Warum bist du Petrus? Warum sagt wir sollten doch endlich? Was macht er? Etwas ganz anderes. Das ist Punkt eins er öffnet ein bisschen den Himmel und sagt, hey, Kerlin, das ist das Ziel. Um das geht Das schauen wir an. Wegen dem machen wir das, was wir machen. Wegen dem eröffnet den Himmel ein bisschen. Jetzt ist das selbst für uns gar nicht so einfach. Himmel. Und darum hole ich da ein bisschen auf und bleibe ein bisschen stehen und dann komme ich zurück auf das, was da passiert. Das Zitat von Professor Gerhard Meyer, mein Lieblingsbibelausleger: Die jetzige Materie, das da, die jetzige Materie ist nur ein vorläufiges Mittel, eine vorläufige Form, um unseren Leib zu bilden oder um das Dichtsbilden oder um die Bühne und was immer. Der Stoff unseres Leibes kann von Gott jederzeit verändert werden. 1. Korinther 15 beschreibt es so. Schaut, es gibt irdische Materie, irdische Liebe und himmlische Liebe. Es gibt irdisches Geschaffnis und etwas ganz anderes steht dort, ist himmlisches Geschaffnis. Nur mal anderer Zugang, oder anders angefahren. Wenn du dich mit dem Himmel beschäftigen willst, und das als erstes so geschehen, als elementarste Ermutigung, musst du dich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen. So blieb das irgendetwas Netz, Mittelalterliches, viel Nichts und ein paar Engel und dann viel Langweile. Da geht's so um etwas ganz anderes. Drum fängt der Text so an. Der sagt, und er wurde verklärt. Jetzt die Übersetzung so verklärt. Da steht Metamorpheo im Griechischen. Umgestaltet, Neu gestaltet. Anders gestaltet. Von dem haben wir ja das Wort Metamorphose, also von Raupen, Puppen, Schmetterling. Genau das Wort steht da. Gott ist Schöpfer von dieser Materie. Er kann diese Materie umgestalten, umwandeln. Als Schöpfer kann er das. Ein kleiner Blick in die ganze Geschichte von Materien. Schau, wir kennen so den Mikrokosmos. Und dann kennen wir noch den Makrokosmos. Das ist ein Kreis, den ich weiter so zeichne. Makrokosmos. Und dann gibt es noch den Mesokosmos. Meso vom Griechischen, Mesos, Mitte, der mittlere Kosmos. Also den Mesokosmos. Dann gibt es noch weiter den Nanokosmos. Warum um alles in der Welt selbst nicht auch einen jenseits Kosmos geht? Das ist der Kreis ganz gruft ganz aussen. Je mehr wir forschen als Menschheit, je tiefer sehen wir im Mikrokosmos Und jeder, der intensiv forscht, sagt mir das wird ja immer wie verrückter. Das ist ja immer noch grösser, noch detaillierter, noch spannender. Und da, der, der nach außen schauen kann, im Makrokosmos sagt, wow, wow, das ist ja. Und ich habe das noch verfolgt, wo um man das erste schwarze Loch im 19 fotografiert hat, das erste Mal. Und dann können Sie hören, wir wissen nicht, was dahinter kommt. Schau, wir sehen nur das da den Mesokosmos. Das können wir mit unseren Augen, mit unseren Werkzeugen noch ein bisschen schnell erfassen. Ich sehe dich, du siehst mich und jetzt gibt es die eigenartige Idee. Ich glaube nur, was ich sehe. Aber es gibt ja bekannterweise noch den Mikro. Und es gibt bekannterweise auch noch den Makro, Universum. Gewaltige Milliarden von Galaxien, muss man sich so vorstellen. Der Milchstrasse, oder das Gebilde, das wir drin sind, sind nur eine von, von Milliarden. Himmel und das, was jetzt hier passiert, Heißt, ich muss mich ein Stück mit diesen Dimensionen auseinandersetzen, um zu merken, was hier passiert. Als Punkt eins, Damit der Glaube persönlicher wird braucht es eine neue Überzeugung für die Freunde. Die Überzeugung, es gibt mehr. Es gibt viel mehr als Polarisierung. Du bist, du bist nicht, ich bin, ich bin und du sollst schon, ihr müsst. Und wie wichtig ist das ist für uns ein Weg, auch aus der Corona-Phase rauszukommen. Wenn wir das Grosse Gesandt, ihn sehen, Jesus seht in allem innen. Ich mache jetzt einen ganz, ganz, ganz Miniaturabstecher, ein, ein bisschen ein Mikro Schon als Bub bin ich gern an Teichen gesehen und habe Libellen beobachtet. Ich kann mich ganz gut an so Szenen erinnern. So ganz für mich an der kleine Renéli und so. Die kommen. Dann sind sie. Die, das ist schon ja gewaltig, als wären sie fässig, dann können die an Ohr sein und dann flimmert es und, es gibt etwa, etwas über 6'000 Libellenarten. Was wir sehen, ist ein Porträt einer Libelle. Schön, Front von vorne, links und rechts, riesige Ausbuchtung. dass sie die Libellen ihre Augen. Das heisst, dass sie Facettenaugen. Das heisst, eine Libelle hat etwa 30'000 Augen. Ein gewaltiges Werk. Das hier ist eine Nachaufnahme. 30'000 einzelne Augen. Wir haben gerade zwei, mehr nicht. Gehe ich also ein bisschen, absolut nur ein kleines bisschen, im Mikrohine merke ich, hoppla, da ist ja viel mehr los. Jetzt wissen wir das alles irgendwie. Wir können das machen mit Nachaufnahmen, mit Mikroskop oder dann nach außen mit Teleskop, mit dem Hubble-Teleskop noch weiter raus. Und plötzlich merke ich, aha, der Schöpfer hat das gemacht. Da ist eine Macht, eine Intelligenz, ein Wissen. Da ist ein Schöpfer dahinter. Zurück nach dem Abstecher mit Materie zum Bibeltext. Ich fange vorne an. Nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und Jesus wurde verwandelt. Da passiert jetzt genau das, was weit aussen im Jenseitskosmos möglich ist. Und wenn ich dieser Spur ein bisschen folge, merke ich, da muss viel, viel mehr möglich sein. Und so öffnet Gott Ihnen die Sicht, dass viel, 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 mehr möglich ist. Und das löst bei Ihnen neue Faszination aus. Oder? Die Geschichte Matthäus 18, 19, 20, Gott ist so menschlich weiter. So tödlich weiter. Da kommt die ganze Verfolgung, die Kreuzigung und, und, und. Aber sie haben jetzt auf dem Berg gemerkt, es geht um mehr, viel mehr. Und sie sahen wieder viel, viel mehr. Und Jesus wurde umgestaltet vor ihnen. Sein Angesicht leuchtete. Leser es leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Also da haben wir ein paar ganz, ganz wenige Skizzen. Und jetzt, um wir wissen, neu wissen, Materie ist viel mehr. Jetzt, um wir wissen und neu wissen, da ist ein Schöpfer dahinter, kann ich anders mit dem umgehen? Stimmt, also wie eine Sonne. Wie Licht. Achtet auf die Feinheiten. Nicht wie, wie heisst einfach, es entspricht dem. Das ist nicht einfach nur Sonne. Da sagen mir schon wieder die Leute, ja, da ist mir viel zu heiß. Nicht den Himmel. Nein, es ist wie. Es ist hell. Es ist wie. Wir können uns das letztlich nicht vorstellen mit unserem jetzigen Sinn. Aber wir wissen, es gibt viel, viel mehr. Es ist Licht. Es ist wie Sonne. Und sie merken etwas, der Vorhang geht ein bisschen weg und sie dürfen durchschauen. Wie Licht heisst, das ist keine Tränen mehr. Verbarung 21 beschreibt sie so. da ist keine Schmerz mehr. Das hast nichts Vergängliches. Das schaffe am Buch leichter in der Nacht, Teil 2, bin ich während zwei Monaten zu der meisten Arbeitszeit Tief drinnen gesehen, Offenbarung 21, 22. Ja, manchmal schaue ich, noch bin noch da Das ist so gewaltig, was da kommt. Und plötzlich kommt der Mose und der Elia. Das heisst, es geht weiter dran. Das will mir Jesus zeigen. Das heisst, die reden miteinander. Und im Lukas sagen sie, sie reden mit Jesus über die Kreuzigung. Die wissen, sehen, verstehen, existieren. Das ist der erste Therapiepunkt Das ist die erste Sicht die erste Massnahme. Schau zwischen ihnen Himmel. Du siehst durch sein Wort in Himmel. Lies mit der Offenbarung 21, 22. Oder 2. Korinther 4, 16, 17. Oder 1. Korinther 15. Alles Texte, die den Vorhang ein wenig wegnehmen. Und sagen, guck, das kommt so. Also. Der Petrus greift genau diese Szene vom Berg noch einmal auf. Im 2. Petrusbrief. Kapitel 1, 16 bis 19. Er schreibt, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, im Sinne von, ja, du und deine Kumpels und der Jesus auf dem Berg oben. Haben da irgendwie Halluzinationen gehabt? Was ist los gewesen? Nein, er sagt, das sind nicht Fabeln. Wir können übersetzen mit Mythen. Märchen. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Farben gefolgt, dass wir euch kundgetan haben, die Kraft uns ho er meint, das vor Jesus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre, Preis durch eine Stimme, das kommt jetzt gerade, wenn ich da Witters lese, eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit und die Stimme gesagt, dies ist mein lieber Sohn und dem ich mich wohlgefallen habe. Also er griff genau die Szene aus. Da Matthäus 17. Und diese Stimme, diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen. Als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht. Er sagt, wir haben das wirklich so erlebt. Und ich sage euch jetzt, da hat sich der Himmel geöffnet. Und das hat uns Energie gegeben. Mut geben, Kraft geben für alles, was nachher gekommen ist. Zweiter Impuls. Schon ein in dem Petrus-Text. Plötzlich hat sich aus dem Himmel heraus eine Stimme gemeldet. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Da hat Gott offensichtlich akustisch gerettet. Und hat denen drinnen Freunde gesagt, es ist der Richtige. Es ist wirklich der Richtige. Loset drauf. Schaut, wer ins Wasser geht, wird bekanntlich nass. Und genauso ist es mit dem Glauben. Wer anfängt Glauben, kennt Zweifel. Vorher hat er sich gar nicht mit dem auseinandergesetzt und das war gar nicht System Thema. Gewesen. Wer glaubt, kennt Unsicherheit. Wer glaubt, bei dem doch auch neue Fragen auf. Und genau so packt sie es mit Punkt 2 an. Er hat gemerkt, die Männer sind ein bisschen durcheinander durch all das, was sie hinter sich haben. Und jetzt schickt er keinen weg. Er nimmt sogar, als wir immer die von den Boeten, nur den Petrus mit. Und wenn er schon voraus sieht, es ist genau der, wo mich wird wird. Und laut sehen erleben, dass sich der Himmel öffnet und plötzlich die Stimme. Das ist ne, Lass Das richtig! Stell dir vor, wenn du wieder zu der Gewissheit kommst, das ist es! Ne! Das ist der richtig! Damit der Glaube persönlich wird, ist nicht primär ein Gefühl, das ich vielleicht mal finde und dann wieder weg und dann finde ich es wieder und dann ist sie weg. Bis man merkt, ich bin gar nicht geeignet für das Gefühl, also bin ich nicht geeignet für den Glauben. Sondern Gewissheit ist Basis. Und Gewissheit hat wiederum eine Basis, nämlich Wissen, wie es im Wort Gewissen steckt. Ich weiß es, deshalb habe ich Gewissheit, deshalb Sicherheit und deshalb, wow, das ist mein Teil. Genau diesen Punkt ich zeigen. Persönlicher Glaube heißt nicht, du wirst perfekter und noch perfekter. Wäre ich schon längstens ab der Bühne sondern Jesus. Punkt 1. Du sagst mir, das Ziel, das Eigentliche ist ja noch vor uns. Bekanntlich ist nicht das Kofferpacken das Ziel, sondern die Ferien, der Liegestuhl. Das Wasser, Berge, das Wandern, das Biken. Und genau das zeigt mir Punkt 1. Punkt 2. Er sagt das ist der Richtige. Hört drauf, lasst auf ihn. Und das Zeichen und Wunder, wo Jesus tun können, hat er dann x-fach noch nachgewiesen, dass er der Richtige ist. Ich werde den nächsten Sohn in der Fortsetzung genau diesen Punkt zurückkehren und euch einmal zeigen, wie sind so Texte von damals, bis zu uns kommen, ob du im Livestream bist oder wo auch immer, komm mit dazu, komm ins Kino oder daher, weil ich werde etwas machen, wo am Bildschirm daheim nicht funktioniert. Ich werde die ganz grosse Leinwand, das haben wir letzte Woche mit den Technikern abgelaufen, und werde monumental etwas darstellen und um zeigen, wie ist denn das dahergekommen? Kann ich wirklich wissen, dass die das gehört haben? Das kann ja jeder sagen. Ich habe den Herrgott gehört. Im Moment muss ich euch da so also stehen und nächste die fahren wir weiter. Ich lese weiter Vers 6 und Vers 7. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Wir vertragen das immer noch schlecht. Das war schon bei der Herde, Weihnachten. Der Himmel öffnet sich, sie haben Angst. Das ist bei Johannes, Offenbarung 1, als ich ihn sah, wo Jesus, gesagt, und jenseits fiel ich wie tot zu seinen Füßen. Da genau gleich Warum öffnet sich der Himmel. Das ist aber ganz normal. Warum? Weil da kommt etwas für uns jetzt noch fremd. Wir kennen diese Materie. Und ein paar schauen ein hier da und ein paar schauen da drin. Und wir können ab und zu über ein Bild, über Film auch ein mitschauen. Weil es fremd ist, kann es auch Angst machen. Achtung vor folgendem Fehler. Weil es fremd ist, existiert es nicht. Ich wiederhole Achtung vor folgendem Fehler. Wenn es fremd ist, gibt's das gar nicht. Vergiss es. Hast du gewusst, dass eine Libelle 30'000 Augen hat? Trotzdem ist es so. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus stand auf, nahm eine Geisel und peischte sie den Berg hinunter. Weg mit euch, dich kann ich nicht brauchen. Nein, falsch. <lacht> ist faszinierend. Die haben Angst. Jetzt zeigt er ihnen schon das Ziel. Könnt so äh wie so äh, eine jährliche Präsenz von Gott. Die haben Angst. Und jetzt passiert etwas so faszinierendes. Ich weiß nicht, ob ich das Wort erklären kann. Jetzt macht Gott eine komplette Reduktion von allem. Da steht der Punkt 3. Eine komplette Reduktion aufs absolute einmalige einzige Hauptzentrum. Zuerst sagten sie einmal: Keine Angst, es kommt gut. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Das hat eine unerhörte Kraft, der Satz. Nach all dem Geschehen, weißt es geht nicht um Mose, nicht um Elia, nicht was immer jetzt und müssen wir jetzt und dürfen wir jetzt und dann gehen wir wieder ab und das kommt dann, sondern das ist Szenen nochmal umgestaltet gewesen. Jesus allein. Sie sah niemanden als Jesus allein. Und das ist der dritte Punkt. Sie sah niemanden als Jesus allein. Vers 8. Du und deine Fragen. Du wirst merken, das Geheimnis, wenn du alles kannst reduzieren kannst, auf ich und meine Fragen und die sind nicht blöd. Du und deine Schmerzen und Ängste sind nicht blöd. Jesus peitscht sie nicht das Loch ab, sondern sagt, schau, stehe mir alles auf die Seite, alles weg. Du und deine Fragen, du und deine Schmerzen, du und deine Kinder, du und deine Enkelkinder, du und dein Alter, du und deine Diagnose. Jesus, zusammen gehen wir da durch, zusammen, du und ich. Weil, du sagst ja in anderen Texten du sagst in mir und ich sag in dir das ist ja unerhörte Formulierung weiß du jetzt in wem ja beides Rettung heißt ich bin in ihm und er in mir sie sah niemanden als Jesus allein ja aber ich bin nein, nein das stopp stopp ja aber ich habe zwei nein das stopp aber will ich mir nein Niemand als Jesus allein. Und jetzt nimmst du dies Bei raus. Bett. Und das zweite, ah, das kann ich und auch noch. Aber ich und Jesus und wir allein. Genau. So simpel. Die komplette Reduktion bringt. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Punkt 2, er sagt, der Vater. Das ist es. Das ist es. Punkt 1, das ist das Ziel. Das ist es. Wegen dem tun wir, was wir tun. Ich bette. Jesus, da sind wir. Egal wo du jetzt bist, wo wir jetzt sind. im Live Livestream, im Kino. Da sind wir Jesus. Es tut uns leid, dass die größte Energie vieles anders hineingeht. Oder wir tun es nicht verpacken nicht einrahmen mit Jesus allein. Uns macht uns manchmal Angst. Danke für diesen Text. Dank für die hochkarätige Seelsorge da drinnen. Red du weiter. Amen.